1: Abelardo de la Espriella es el defensor del magistrado Jorge Ignacio Pretelt, en el caso que le está siguiendo en este momento el Congreso de la República, cuando está algunos días de definir el futuro de este integrante de la Corte Constitucional. Va a definir, como lo hemos dicho, si envía su caso a la Corte Suprema de Justicia, si lo declara indigno o si, por el contrario, anula el caso, como lo han pedido el procurador y lo ha pedido el senador del Centro Democrático, José Julio Gaviria. Doctor Abelardo de la Esprella, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Ricardo, un saludo muy especial para todos ustedes.
1: ¿Lo que ocurrió el pasado jueves en el Senado los deja tranquilos o los deja preocupados?
2: Hombre, este ha sido un proceso en el que se han violentado las garantías mínimas, un proceso que está nulitado y viciado, un proceso que fue instruido por un representante que evidentemente buscaba catapultarse políticamente y que además fue presionado por Eduardo Montealegre y su segundo a bordo, Jorge Perdomo, cuando estaban en la Fiscalía. También ha sido un proceso que ha sufrido una injerencia grosera, eh, deleznable por parte del Gobierno Nacional. Eh, es un proceso en el que le están cobrando a Jorge Pretel sus posturas ideológicas, es un proceso en el que no hay una sola prueba contra Pretel porque ni seleccionó la tutela, ni la votó. De tal manera que nosotros estamos, por supuesto, esperando que se consume el atropello de aquí al martes, porque eh, imagínese uno en manos de un tipo como Mauricio Liscano, que es un lavaperro del gobierno nacional, pobre muchacho de eso, presionado por el presidente, pues no aguantará la presión y seguramente van a atropellarnos y a pasarnos esa planadora de las mayorías santistas por encima. Y tenga usted la absoluta certeza, y qué bueno que esto va a quedar grabado, en unos años, cuando Retel se ha absuelto de todos los cargos y se sepa a través de una sentencia judicial en grado de certeza que no estuvo comprometido en los hechos que se investigan eso le va a salir muy caro al Estado colombiano en términos económicos y también a todos esos congresistas que han votado prevaricando, violando la ley y desconociendo el debido proceso Este proceso de Pretel ha sufrido... ...injerencias de todo tipo... ...es lamentable lo que está ocurriendo en Colombia... ...el unanimismo que hay en torno al gobierno por la mermelada... ...tiene al país sumido en un supor espantoso... ...que una vez despertemos nos vamos a dar cuenta que hemos creado un monstruo... ...y será demasiado tarde porque ese monstruo vendrá por todos nosotros a devorar...
1: ...por lo que le escucho usted prácticamente da por descontado... ...que, que el magistrado Pretel será suspendido el próximo martes...
2: ...hombre, eh, mire cómo han hecho todas las cosas... Los, los abogados, estaban. la vida de nosotros los litigantes está determinada por los indicios. Revisemos varios indicios. El proceso en la Cámara ha sido, fue conducido por un jumento, no se le puede catalogar de otra manera a Julián Bedoya, un jumento para aquellos que no saben qué significa la palabra, es un asno, eh, que no tiene idea de absolutamente nada. La indagatoria ni siquiera tiene la firma de Pretel. Por solamente dar un ejemplo. No se practicaron pruebas, no se le puede pedir nada a Bedoya porque él no tiene formación jurídica, pero se, se cometieron toda suerte de atropellos. En la Comisión de Acusaciones había ahí un enviado del gobierno presionando para que votaran a favor de esa acusación. En la Cámara hicieron lo mismo, amedrentaron a la gente, monte Alegre amenazó a la gente, Perdomo se metió. El señor ministro del Interior también hizo lo propio, Juan Fernando Cristo. Es una grosería impresentable y todo el mundo se, se queja por Venezuela, que eso es un desastre, pero aquí estamos ya por la misma vía, aunque algunos crean que no. Luego, en el Senado de la República, en la Comisión Instructora del Senado, se desconocen todas las nulidades planteadas. Se desconoce todo el vicio que tiene el proceso y ratifican el entuerto que armó el, el personaje este siniestro, oscuro e ignorante de Bedoya en la Cámara de Representantes. ¿Por qué? Por presiones políticas. Luego el señor Liscano aprueba todos los impedimentos, los niega, los impedimentos y las recusaciones. Nosotros, no, eso no tiene fundamento. No se aceptan las recusaciones. Gente que ha prejuzgado a Pretel antes de llegar al proceso. Mire, lo más grave es que no haya un juez imparcial. ¿Cómo demonios puede ser un juez imparcial cuando ha emitido juicios de valor sobre el expediente y la persona que está procesando? Eso nunca se había visto. Se pasaron por la faja eso también. Entonces yo no soy tonto para no percatarme de esos indicios y saber que lo que va a ver el mate es una masacre. Pero yo le he dicho a Pretel, ¡mejor! Entre más atropello, entre más tropelía, entre más infamia, entre más desconocimiento del derecho, es mucho mejor para nosotros, porque es que están viciando el proceso de una forma tal, que cuando ese expediente llegue a manos de gente que verdaderamente sepa derecho, me refiero a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, pues no tendrán otra opción distinta a echarlo para atrás, porque eso es una abominación, es un verdadero horror, es un atentado contra las leyes y la Constitución de la República. De tal manera... Que entre más justo es el atropello, más defensa tenemos, porque yo aquí no he tratado de dilatar nada, yo lo que quiero es que se cumpla el procedimiento
1: Usted me habla de instancias y quiero hacerle una última pregunta, doctor, de la Espriella. ¿Cuál es la solicitud que han entablado en las últimas horas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso del magistrado Pretel?
2: Ya nosotros hemos presentado una queja eh, por la persecución del gobierno y de la Fiscalía de Montealegre, a quien el país recordará como un fiscal siniestro que desbarató la Fiscalía General de la Nación. Habíamos presentado una queja por esos hechos. La queja que se ha radicado hoy ante la Comisión es por violación clarísima del debido proceso. Ni siquiera me han dejado intervenir, esto ha sido un juicio sumario ha sido un linchamiento apalancado por unos medios que se dan golpes de pecho y ni siquiera conocen el expediente déjeme repetirlo y permítame que sea enfático en esto pero Petel pidió
0: que no se seleccionara la tutela
2: no estuvo en la selección, en la sala de selección y además de eso la votó en contra quien patrocina una infamia quien patrocina una injusticia tarde que temprano será víctima de una aún mayor entonces hombre, olvídense de la tal paz en Colombia no va a haber paz nunca porque ese es un país enfermo, ese es un país que quiere sangre, ese es un país que vive del odio, el resentimiento, pero sobre todo que no respeta las formas propias de un procedimiento penal, cosa que es muy grave, porque eso es lo que diferencia a un régimen tiránico de una democracia legalmente instituida.
1: Doctora Geraldo de la Estrella, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación y un abrazo muy especial para
1: todos. En el Senado de la República se está jugando uno de los momentos más importantes, sobre todo para enviar un mensaje a los colombianos en torno a que los altos funcionarios del Estado no están cubiertos por impunidad. Hay una investigación muy seria que ha avanzado desde la parte política y también desde la parte judicial en contra del magistrado Jorge Ignacio Petelt quien es integrante de la Corte Constitucional y quien habría estado involucrado en, en un presunto hecho delictivo de concusión al haber presuntamente pedido 500 millones de pesos para torcer un fallo de tutela en ese alto tribunal. El Senado de la República está a punto de definir el futuro del magistrado Jorge Ignacio Petel y por eso llamamos a, al presidente del Congreso de la República para que nos cuente qué ha pasado hasta el momento en estas sesiones y qué viene la próxima semana. Senador Mauricio Liscano del Partido de la U, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Ricardo. Un saludo muy afectuoso y especial a
1: todos los oyentes. En la sesión del pasado jueves hubo denuncias desde algunos sectores, sobre todo del Partido de la U y de la Alianza Verde, indicando que habría algunos intereses en dilatar... El caso, porque hay 63 recusaciones que interpuso la defensa del magistrado Pretelt y otro tipo de incluso nulidades que ha solicitado el Procurador General de la Nación alegando que se están violando los derechos del magistrado Pretelt. ¿Cómo transcurrió esa primera jornada?
0: Bueno, lo primero es que nosotros todavía no vamos a adelantar el juicio Simplemente el objetivo de lo que vamos a hacer es desaforar a Petel, es decir, permitir o no permitir, depende de lo que decía la plenaria del Senado, que le quiten el fuero. Luego, si eso sucede, Petel sería juzgado o por la Corte Suprema de Justicia, por delitos comunes o por el mismo Senado de la República, lo que se llama el juicio de intimidad. Hasta ahora lo que estamos haciendo es simplemente ese trámite, si el Senado toma o no la decisión de quitarle el fuero al magistrado Pretel y en ese orden de ideas lo que hemos avanzado es estudiar los impedimentos, las recusaciones, impedimentos fueron 30, recusaciones fueron más o menos 13, duramos seis horas trabajando sobre ese tema, eso ya está resuelto y ya entramos el martes a revisar los informes y a votarlos, es decir, a decidir si se acoge o no que el magistrado Pretel pierda eh, su fuero
1: ya no hay más recusaciones ni impedimentos por definir,
0: no ya se acabaron todo la etapa de impedimentos y recusación, ya entramos directamente a la presentación de los dos informes y de las dos nulidades, una nulidad que ha presentado el señor procurador Alejandro Ordóñez, una nulidad que ha presentado el senador José Orduro Gaviria y un informe mayoritario que pide la acusación de pretel y un informe pues minoritario que dice que no entonces entraremos con las nulidades y después
1: con los informes. ¿Qué viene después de que estudien las nulidades y los informes, senador Liscano? Viene la votación, esa votación es pública. ¿Qué porcentaje de número de, de votos tiene que darse para que eventualmente el magistrado pretel pierda su fuero? sea declarado indigno y eventualmente su caso pase a la Corte Suprema de Justicia?
0: Que la prohibición de la mesa directiva va a ser pública para todos los colombianos y de darse pues, negativa pues el magistrado, o de aceptar las nulidades, pues el magistrado sigue en su, en su cargo de darse positiva, pues el magistrado se separaría inmediatamente, quedaría suspendido hasta tanto en cuanto se le lleve proceso penal en la Corte Suprema y su juicio disciplinario en la, la plenaria del Senado, el queda suspendido provisionalmente inmediatamente
1: ¿Y el mecanismo para proveer eventualmente su cargo en la Corte Constitucional no depende del Congreso, sino depende de la misma Corte? Sí, de la misma Corte. Ellos
0: generalmente lo que hacen es encargar a alguien mientras se le vence el periodo y han usado por tradición. Esto pues obviamente no es una opinión. Generalmente encargan a, o el magistrado auxiliar con más experiencia, pero obviamente es una decisión que toma la misma Corte y a quien encarga.
1: Doctor, les queda una pregunta final. ¿Qué mensaje pueden tener los colombianos con esta determinación? En más de 50 años, casi 58, no se había llegado tan lejos en, en una investigación y en un proceso que se adelantara contra un alto funcionario del Estado presuntamente responsable de delitos ¿qué mensaje se le puede llevar al colombiano del común? Este es un
0: congreso que le está cumpliendo a los colombianos este es un congreso que le va a dar garantías al magistrado pretel en su debido proceso pero este es un congreso que los colombianos deben tener la plena seguridad que va a actuar a ciencia y conciencia y va a tomar la mejor decisión para el país
1: Senador Liscano, muchas gracias
0: a usted Ricardo, un abrazo gracias.
1: una buena tarde para usted